0: Bom dia e obrigado por aguardarem.
1: Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos ao anúncio de resultados do quarto TRI de 21 da Ambev. Hoje conosco temos os senhores Jean Gereissati, CEO da Ambev, e o senhor Lucas Lira, CFO e também IRO da companhia. Gostaríamos de lembrar que... A apresentação de slides está disponível para download no nosso website no endereço ri.com.ambev.com.br e também através do link de webcast para este call. Gostaríamos de informar nessa altura que este evento está sendo gravado e todos os participantes poderão apenas ouvir durante a apresentação da companhia. Após os comentários e apresentação da Ambev, haverá uma sessão para perguntas e respostas. Nesse momento, mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos participantes precise de auxílio durante o call, queiram, por favor, digitar asterisco zero para contactar um operador. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que considerações futuras feitas aqui acontecem sob a Lei de Reforma de Litígio C Safe Harbor, de 1996. Construções futuras se baseiam em crenças e premissas da diretoria da Ambev e também se baseiam em informações atualmente disponíveis à empresa. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, uma vez que se relacionam a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não se concretizar no futuro. Os investidores devem ter em mente que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem também afetar os resultados futuros da Ambev e, assim, levar esses resultados a se diferenciar consideravelmente daqueles expressos aqui nestas considerações futuras. Também gostaria de lembrar a todos de que, como de costume, as mudanças percentuais, que serão discutidas durante o call de hoje, são tanto orgânicas e normalizadas por natureza. E salvo indicação em contrário, essas mudanças referem a comparações com o quarto tri de 21. As cifras normalizadas referem a medições de desempenho antes de itens excepcionais, que são ou Receita ou despesa que não ocorrem regularmente como parte das atividades normais da Ambev. As cifras normalizadas aparecem em medições não gap. A companhia, então, anuncia o lucro, lucro consolidado, EPS, EBIT e EBITDA, em base totalmente reportada no release de resultado. Passo agora a palavra ao senhor Jean-Henri CEO da Ambev. Senhor Gerissat, o senhor pode prosseguir agora.
2: Bom dia, boa tarde a todos e todas. Obrigado por participarem do nosso anúncio de resultados do quarto trimestre e do ano de 2021. 2021 agora já é história, mas definitivamente deixou sua marca. Tivemos o maior engajamento da nossa história com os nossos colaboradores, que novamente mostraram que conseguem lidar com situações complicadas e se mantiveram firmes na transformação da nossa companhia. Mantivemos a reputação da companhia em alta, com nosso foco genuíno em impactar positivamente o nosso ecossistema. Alcançamos um desempenho recorde da nossa receita, com volume anual em um nível totalmente novo, 180 milhões de hectolitros. Foram 15 milhões de volume novo a mais do que tivemos em 2020, o que explica praticamente todo o crescimento da indústria. Nosso EBITDA voltou ao crescimento de duplo dígito e acima dos níveis pré-pandemia, apesar dos aumentos de custos sem precedentes. E o nosso fluxo livre de caixa cresceu à frente do EBITDA, melhorando assim o nosso ROIC, ao mesmo tempo que investimos fortemente no futuro, aumentando a nossa capacidade de fabril e escalando as nossas grandes apostas em tecnologia. Dado tudo isso eu queria agradecer profundamente a toda a nossa equipe por este ano incrível. Agora, vamos falar sobre o quarto trimestre. Os principais objetivos deste último período foram consolidar a nossa mudança de patamar em volumes, e aqui crescemos volume no trimestre, avançando o nosso desempenho na soma dos últimos 12 meses, e nos posicionar para começarmos 2022 estruturalmente melhor do que começamos em 2021. Aqui aceleramos o crescimento de receita por hectolitro, atingindo um crescimento de 15,2%, o que nos deixa em um bom nível para começar 2022. Abrindo por região, em Cerveja Brasil, vimos nossos volumes caírem em 3%, enquanto a indústria caiu um dígito alto, de acordo com as nossas estimativas. Assim, conseguimos sustentar nossos ganhos de participação de mercado o ano após ano e lideramos em 2021 tanto no crescimento de participação de volume quanto no crescimento de participação de valor. Na verdade, esse foi o segundo ano consecutivo que superamos a indústria em crescimento, somando 4,5 milhões de hectolitros em 2020 e 6 milhões de hectolitros em 2021 de crescimento. No trimestre, tivemos um crescimento de 9% da receita líquida por hectolitro e esperamos melhorar esse resultado em 2022. No NAB, os volumes cresceram quase 2%, com a receita líquida por hectolitro crescendo 12%. Isso foi resultado de um melhor mix de embalagem e das marcas premium. Estimamos que ganhamos participação de mercado no trimestre, ajudado principalmente pela distribuição feita através do BIS, Terminamos o ano com o maior número de compradores da história. As nossas operações internacionais continuaram a se recuperar consistentemente. A América Latina Sul foi o nosso motor de crescimento, com volumes crescendo quase 9 e receita líquida por hectolitro crescendo 31. Temos tido um sólido desempenho na América Central e Caribe, com volumes crescendo 2,5 e receita líquida por hectolitro crescendo 16. Graças principalmente ao desempenho das marcas Primo e Core Plus, que vêm ganhando peso. E no Canadá, crescemos aproximadamente 4%, tanto em volume quanto em receita líquida por hectolitro. Foi a combinação de uma base de comparação mais fácil, dado o quarto trimestre de 2020, e a melhora do desempenho de Corona e Michelob Ultra, que continuam a ganhar participação de mercado. Dito isso, estamos melhor estruturados para começar 2022. Nosso portfólio está mais forte e saudável. Por exemplo, no Brasil, Brahma Duplo Malte e Brahma foram respectivamente a primeira e a segunda com maior aumento de força de marca dentre todas as cervejas do mercado. Em 2022, vamos começar o ano com 1,6 milhão a mais de consumidores que declaram que amam algumas das nossas marcas do nosso portfólio. Queria ressaltar também o desempenho de Corona, que foi espetacular, sendo a marca premium líder na América Central e no Caribe, também líder no Canadá, no Chile e na Argentina, e crescendo 44% aqui no Brasil. As inovações estão funcionando. Nós testamos mais de 65 produtos novos ao longo do ano passado, incluindo produtos de cerveja e não cerveja temos uma avenida de oportunidade de crescimento com produtos com benefício funcional, como Estela Sem Glúten e Michelob Ultra. O segmento Core Plus também já representa 10% dos nossos volumes aqui no Brasil. Depois do sucesso do lançamento de Grau Duplo Malt, Spaten chega com muita força no Brasil. Esse segmento é uma grande oportunidade em todos os países. Com a marca Antes Origem liderando na Argentina, Cusquenha indo muito bem no Chile e Skoll surpreendendo no Paraguai. Também estamos indo além da cerveja. BionBia já é um motor de crescimento rentável importante em mercados mais maduros, como no Canadá, onde temos Mike's e Neutral liderando o caminho. Em 2021, para estar à frente da curva nos outros mercados, fortalecemos nossas capacidades nesse setor. Criamos uma nova unidade de negócios para trazer foco e consistência por trás de nossa estratégia para novas categorias de bebidas alcoólicas, como drinks prontos, coquetéis em latas e celtzers. No Brasil, temos a marca Beats ampliando o portfólio e continuaremos a expandir Mike's, após um piloto de sucesso em 2021. As iniciativas do DTC mudaram de patamar. Isso vale especialmente para o Zé Delivery no Brasil, não só em termos de alcance geográfico, mas também escala e sortimento. Em 2021, o Zé chegou a 300 cidades, entregou 61 milhões de pedidos e começamos 2022 com 4 milhões de usuários ativos mensalmente. E o BIS vem revolucionando a forma que nos conectamos com clientes na República Dominicana e no Brasil, onde mais de 85% dos nossos clientes fazem hoje pedidos online e dos quais 80% deles já fazem majoritariamente seus pedidos através do aplicativo. E a nossa oferta de produtos na Mabev na plataforma alcançou um GMV anualizado de 1,4 bilhão em 2021, no total da companhia. E esse é apenas o começo. Em 2021, iniciamos a expansão do software BIS como um serviço, com o um acordo que fechamos com a BRF no Brasil. E estamos trabalhando para firmar mais parcerias como essa. Em 2022, intensificaremos a implementação do BIS na Argentina, no Paraguai e no Panamá. Nessa época do ano passado, todos estávamos preocupados com os impactos da pandemia, com a retirada de estímulos governamentais, com as pressões de custo vindo da desvalorização do câmbio e das commodities. Doze meses depois, nossos volumes cresceram 9%, nossa receita líquida cresceu 24% e nosso EBITDA voltou a um crescimento duplo dígito, alcançando 11%. Acreditamos que nos adaptamos rapidamente em 2021 e investimos com antecedência para continuar liderando em 2022. Muita coisa mudou no último ano. e 2022, temos que continuar atentos e com a guarda alta. A Covid ainda está entre nós. Vamos ver muita volatilidade na indústria. Por um lado, inflação pressionando negativamente a renda disponível. Por outro lado, 2022 é um ano que teremos Copa do Mundo no verão. Do lado do custo, a pressão vem do aumento de commodities sem precedentes. Em Cerveja Brasil, esperamos que o CPV, por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, e produtos não ambev no marketplace, cresça entre 16% e 19%. Dito tudo isso acreditamos em um crescimento orgânico do EBITDA consolidado na Ambev em 2022, acima do nosso desempenho de 2021, com o Brasil voltando a crescer EBITDA. Estamos estruturalmente melhor, temos um plano e estamos prontos para trabalhar. Para fechar, gostaria de agradecer mais uma vez a toda a nossa equipe por um 2021 incrível e por toda essa caminhada que temos feito junto com o nosso ecossistema, para que todos cresçam juntos. Obrigado e até maio. Agora
3: é com você, Lucas. Obrigado, Jean. Bom dia. Começando pelos números. A receita líquida cresceu 16% no quarto trimestre e quase 24% no ano. O EBITDA caiu cerca de 2% no TRI, mas cresceu quase 11% em 2021. Isso é bem acima dos níveis de 2019 mesmo excluindo o impacto de créditos tributários não recorrentes no Brasil. O lucro normalizado caiu cerca de 45% no quarto trimestre, devido aos créditos tributários não recorrentes de 2020, mas aumentou mais de 11% no ano de 2021. E o fluxo de caixa operacional aumentou mais de 40% no TRI, terminando o ano mais de 21% acima de 2020. Além disso, Nossa melhoria consistente no lado operacional também se traduziu em melhor desempenho quando se trata da nossa agenda de criação de valor, com retorno sobre capital investido, lucro econômico e fluxo de caixa livre voltando a crescer. Enquanto isso, continuamos a investir na transformação do nosso negócio e em futuro crescimento, com CAPEX totalizando 7,7 bilhões de reais no ano, quase 64% acima dos níveis de 2020, e despesas com vendas e marketing crescendo 15%, suportando nossa estratégia de portfólio e pipeline de inovação. Além disso, devolvemos o excesso de caixa aos acionistas, com pagamento total de 9,5 bilhões de reais em dividendos e JCP no ano, cerca de 23% acima de 2020. E em termos de sustentabilidade, 2021 foi mais um ano de melhoria consistente e contínua, e seguimos no caminho certo para cumprir nossas metas até 2025. Por exemplo, Anunciamos a primeira cervejaria e a primeira maltaria neutra em carbono no Brasil e também alcançamos 100% de energia renovável nas nossas cervejarias no Panamá, República Dominicana e Guatemala. Avançamos em várias iniciativas para descarbonizar nossas operações ao longo da cadeia de valor relacionadas ao escopo 3 e continuamos sonhando grande. Anunciamos nossa ambição de alcançar net zero para nossas operações até 2030 e para nossa cadeia de valor até 2040. Resumindo, entregamos em 2021 a melhoria consistente de desempenho que temos tanto focado desde 2020. E agora, que estamos praticamente de volta aos níveis pré-pandemia no EBITDA e com 2021 no retrovisor, temos que olhar para frente. Então, vamos nos focar em 2022. Primeiro, o que não muda. um, O crescimento da receita líquida continuará sendo uma prioridade e uma alavanca importante do nosso desempenho. 2. A pressão nos custos, infelizmente, permanece. E três, nosso foco nas alavancas de criação de valor, como retorno sobre capital investido, lucro econômico e geração de fluxo de caixa livre. Agora, o que deve ser diferente em 2022? 1, um, nosso desempenho de receita líquida deve ser mais impulsionado pela receita líquida por hectolitro do que por volumes, na medida em que nos adaptamos a um ambiente inflacionário mais elevado. 2, o aumento de custo virá principalmente da inflação de commodities ao invés de câmbio mas com uma taxa de crescimento menor do que em 2021. 3. O crescimento de SDN deve melhorar, dado que 2021 foi fortemente impactado pelas provisões para remuneração variável. E 4. Os créditos tributários no Brasil, que impactaram positivamente nosso EBITDA, os resultados financeiros e a alíquota efetiva de impostos nos últimos dois anos, não devem mais impactar nosso desempenho de forma relevante. Quero dar um pouco mais de cor em nossa perspectiva para o CPV em Cerveja Brasil, que estamos dando guidance específico. Esperamos que o CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização de Cerveja Brasil, cresça entre 16% e 19% no ano. Esse número assume que os preços das commodities permaneçam em seus níveis atuais e não inclui o impacto por hectolitro da venda de produtos não ambevo em nosso bis-marketplace, como leite, óleo vegetal arroz, leite condensado e chiclete. Dada a tendência de crescimento do BIS Marketplace em 2021 e o nosso plano para países como Brasil e República Dominicana, a partir do anúncio de resultados do primeiro trimestre de 2022, informaremos nossa performance de receita líquida por hectolitro, CPV por hectolitro e CPV por hectolitro, excluindo depreciação e amortização, desconsiderando o impacto dos produtos não Ambev vendidos no Biz Marketplace. Assim, daremos mais transparência ao mercado sobre essa importante alavanca de crescimento, bem como evitaremos distorcer o desempenho dos resultados de cerveja. Quando olhamos o todo, o que isso significa é que trabalharemos para entregar um melhor crescimento de EBITDA em 2022 do que o crescimento de 11% que entregamos em 2021. Apesar de um Q1 mais difícil, Apesar da volatilidade por trimestre e apesar do aumento de custos que mencionei, passando agora para as nossas prioridades financeiras, vamos focar na otimização do nosso negócio, de três formas. Primeiro, melhorando nossa disciplina financeira, com foco na liquidez, bem como nas nossas usuais iniciativas de gestão de custo e despesa, ao mesmo tempo que reinvestimos para o crescimento, seja organicamente ou não organicamente. Segundo, nossa agenda de criação de valor com foco em melhorar nosso retorno sobre capital investido, crescimento do lucro econômico e crescimento do fluxo de caixa livre, e terceiro, retornar o excesso de caixa para os acionistas ao longo do tempo. Com relação à criação de valor, continuaremos a olhar além da margem e passaremos também a focar em taxas de retorno. As margens são extremamente importantes, mas quando se trata de criação de valor de forma sustentável no longo prazo, o giro do ativo é outra alavanca importante e vemos espaço para melhorias na medida em que, por exemplo, nossas plataformas tecnológicas continuam a se expandir. E sim, 2021 ainda foi um ano difícil do lado da margem, mas do lado do retorno conseguimos quebrar um ciclo de declínio em que estávamos há um tempo. Em 2022, o desafio é ganhar momentum a partir do que conquistamos no ano passado. Então, para fechar, seguindo a boa recuperação do ano passado, 2022 traz desafios bem conhecidos, mas várias oportunidades, graças às apostas que fizemos desde 2020. Acreditamos que estamos melhor preparados e teremos que entregar mais uma vez uma melhoria contínua e consistente à medida que transformamos a companhia. Agora, vamos para a Q&A. Obrigado. Muito obrigado.
1: Não passaremos para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Perguntas podem ser enviadas digitando asterisco 1 no seu telefone.
0: A nossa primeira
1: pergunta vem de Marcela Fetcher, do Credit Suisse. Olá, Jean, Lucas, obrigado por aceitar a minha pergunta. São duas, na verdade. A primeira... Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhamento com relação aos principais componentes por trás do Guidance, com relação ao crescimento acelerado uh, de 11% para 21%, indo para frente. A segunda pergunta, se vocês têm alguma avaliação do impacto da elasticidade no aumento de preços em volumes até aqui e daqui para frente. Nós vimos que a indústria está muito focada na precificação e isso é o caso de vocês também. Como é que vocês veem esse impacto em termos de elasticidade? Muito obrigada por responder as minhas perguntas. Oi, Marcela. Obrigado pelas perguntas. Eu vou responder a relacionada ao aumento do EBITDA. De modo geral, falando da receita por hectolitro, receita líquida por hectolitro, o, a questão do preço já está endereçada. Entramos 22 com um bom carry over, um bom carregamento, estamos muito confiantes na melhoria do mix ao longo do ano. Eu acho que as tendências estão a nosso favor. As garrafas de 600 ml estão ganhando tração, isso vai nos ajudar. Ah, em inflação ah, Inovação no Premium e no Core Plus está funcionando, trazendo resultados, ou seja, estamos confiantes nesse sentido. Mencionamos também que o, aqui no Brasil, os nossos CPVs, excluindo depreciação e amortização, ficarão entre 16 e 19, melhor do que o ano passado, onde ficou é, num 20 e poucos. Vendas e marketing vão ficar abaixo da inflação, com o SGNA. É, Ficando no NOG. Com esse equilíbrio, então, acreditamos que possamos acelerar o EBITDA. Naturalmente, os volumes na indústria é a parte mais capciosa. Estamos começando com uma boa participação de mercado em mercados-chave. Isso nos ajuda, por um lado. Tivemos o impacto da Omicron em janeiro, mas, por outro lado parece que vamos ter dois carnavais entre aspas, né? um agora e o outro em abril, depois tem a Copa do Mundo no verão esse ano, algo que nunca aconteceu e isso tem um impacto grande, é uma grande ocasião para o mercado brasileiro e é aí que reside o nosso otimismo, a nossa confiança. né? Temos um portfólio melhor, mais estruturado, uma força de marca crescente, inovação, isso tudo vai ajudar. Para a primeira pergunta, então. Em relação à segunda uh, pergunta, uh, elasticidade, o que a gente está vendo é que quando a gente pensa nos segmentos, o segmento de valor é o que sofreu mais. O que nós vimos durante, no ano, durante o ano passado foi o seguinte, o Core Plus é algo que passou por uma mudança estrutural que ajudou E traz novidades, traz novas receitas para o consumidor. É um mercado importante, ou parte importante do mercado, que vai muito além de qualquer histórico de elasticidade. O premium está sólido. E com relação ao core, a estratégia de retornabilidade, nós conseguimos retomar o crescimento. Então está sendo muito resiliente, eu diria. Então, falando por segmento, o que tem sido mais impactado, de modo geral, é o segmento de valor e as marcas que não têm tanta força. Do nosso lado, temos um momento no Core Plus, no Mainstream e no no segmento mais mais premium. Então, estamos otimistas, de modo geral, Marcela. Obrigado, Jean. Muito obrigada. Perfeito. A nossa próxima pergunta vem de Sérgio Matsumoto, do Citigroup. Bom dia, Jeanne, Lucas. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu queria perguntar sobre a revolução da logística com os centros de distribuição urbanos. Vocês falaram sobre isso nos últimos trimestres também. Nós entendemos que vocês estão construindo esse esquema em São Paulo outras partes do Brasil também e também transicionando clientes para o BIS, para fazer pedidos, uma porcentagem significativa já lá no BIS. Duas perguntas, então. A primeira, onde vocês acham que estão nesse processo? É é uma revolução, é uma palavra sonora, né? mas é um processo longo de evolução. Onde vocês estão? Acabaram de começar, estão no meio do caminho? estão chegando no fim, se puder dar um pouco de detalhamento na fase do processo em que vocês estão. Número dois, quais seriam os benefícios em termos de crescimento da receita líquida, de top line? Economias de custo que viriam dessa transição, que eu citei na primeira pergunta. E se essas economias... logo serão divulgadas ou se elas vão ser essas economias reinvestidas. Ok, obrigado pelas perguntas, Sérgio. Vamos lá, no último, qual nós falamos muito sobre isso, é uma porção importante da nossa jornada de transformação. Só para te dar uma ideia, o principal componente é... Esses depósitos nós chamamos de ambidestros, né? que trabalham para iniciativas eh, de consumo direto e também para iniciativas B2B, ao mesmo tempo. Por isso chamamos de ambidestros. É algo que realmente muda completamente o jogo para nós e aumenta demais a eficiência. Temos os centros urbanos de distribuição, como você citou. Já são cerca de... 40 novos depósitos urbanos que administram cliente e consumidor na mesma plataforma. As nossas iniciativas de DTC, a gente tem 80% do do volume, os pedidos, melhor dizendo, que chegam na sexta-noite, sábado e domingo, e o B2B... É mais planejado ao longo da semana, ou seja, é altamente complementar essa iniciativa isso vai nos ajudar muito construir essa capacidade de chegar até o consumidor e até chegar ao cliente vamos agregar muito mais produto do que já temos hoje né? indo muito além do nosso portfólio, isso ajuda no lado da inovação e também acomoda outras parcerias que estamos estabelecendo com outros negócios ou seja, isso tem muito a ver com as nossas capacidades neste momento. No final das contas, é algo que acabou de começar, né? Para responder à tua pergunta de sobre onde estamos, estamos nos primeiros passos, no início do processo. O DTC está sendo recebido de maneira muito positiva. Todo mundo comenta, todo mundo pergunta da última milha do DTC é, e eu acho que o, essa última milha do DTC vai ser incrível, vai ser uma surpresa é, muito positiva no final das contas. Estamos, mas como eu falei, estamos ainda dando os primeiros passos. E com relação aos benefícios já, que eu, a outra pergunta, ah, bom, na fase em que estamos hoje, estamos é, expandindo. A ideia é fazer com que o DTC ou o CTC sejam mais eficientes. A gente sabe que o Zé Delivery não está no mesmo nível das margens da empresa. Então, a ideia é mitigar essa diferença e fazer com que o DTC tenha as mesmas margens que temos na empresa. Então, mitigar o o crescimento do DTC agora para que ele possa voltar a crescer no futuro. Com relação a B2B houve aquela mudança na maneira em que os consumidores fazem os pedidos. Ah, deve ter aí alguma economia de custos. Por causa disso, talvez menos força de venda seja necessária. Ah, frequência de visita a clientes menos, menor também. Enfim, poderia falar um pouco sobre isso. É, é, tem uma certa desnoção é, ao delivery e a colocação de pedidos tem uma certa desconexão aí. Por isso que eu separei supply chain dos depósitos. Mas falando de modo mais amplo, o que nós estamos vendo é que clientes e consumidores podem ser muito mais bem organizados pelo BIS, podem se planejar onde receber. Então, eles pagam algo adicional para ter mais dias e para responder em relação à frequência muito mais eficientes no, na, na gestão de descontos por conta dos dados que nós temos. Então, é, é, eu diria que é, essa gestão de descontos está, de fato, ajudando a organizar a nossa logística. E algo marginal, quando a gente olha para a plataforma como um todo. É, e vamos ter, na verdade, parceiros usando o mesmo caminhão que usamos para fazer as entregas de cerveja ou seja, é muito bom para o negócio base, o negócio base se torna mais eficiente, mas aí quando a gente agrega os produtos e os produtos de marketplace, aí sim é algo maior, algo que de fato implica crescimento desse componente da equação. Mencionamos esse sortimento não ambev no BIS, chegou a 1,4 bilhão de GMV, ou seja é um componente que está abaixo da margem de da, da empresa mas está crescendo e está se tornando cada vez mais rentável por causa dessa abordagem logística justamente Obrig- muito obrigado muito obrigado o, o negócio base resumindo está ficando muito mais eficiente para responder a sua pergunta muito obrigado
0: A nossa próxima pergunta
1: vem de Alain Alanes, do Santander. Obrigado, parabéns pelos resultados. Duas perguntas com relação ao balanço. Vocês têm aí 3 bilhões de dólares em caixa. Qual que é a perspectiva em termos de pagamento de dividendos, potencial, recompra de, de ações? E a segunda, com relação ao, mar, ao mercado de... Premium, vocês falaram da Corona crescendo 44%, grande crescimento, parabéns. A Heineken relatou 15% de aumento em volumes. Vocês podiam explicar o que é que está acontecendo com relação à categoria Super Premium? O que é está acontecendo no Brasil? Como é que ela está tão forte assim no Brasil de novo? E qual é, que é a contribuição de margem dessa categoria de Super Premium no Brasil? Obrigado. Eu vou responder a primeira.
0: Perdão, vou responder a segunda e depois eu passo para o Lucas para responder a
1: primeira. Isso. É. Mencionamos que em algum momento no tempo a nossa visão de longo prazo para o portfólio Premium era para ter força de marca acima do volume, acima da do share, enfim, para construir desejo, conectar com o consumidor, trabalhar na marca. A gente tem feito isso há um tempo e a estratégia foi muito bem sucedida nesse sentido. Foi um dos melhores anos que a gente teve. Quatro principais marcas do nosso portfólio Premium realmente cresceram muito em força de marca. Corona indo bem, Stella indo bem, Bex também, E estamos começando a ver demanda por essas marcas. Corona, 44%, como você mencionou. Bex, com 59% de aumento. Estela indo bem. A original, uma marca nacional, 35% de aumento. E isso é um componente principal da nossa estratégia para aumentar margens. São produtos com média alta. E com boas margens. Mas a nossa principal estratégia ainda é ter força de marca acima do share. Corona tem três vezes mais força de marca do que tem em termos de participação de mercado. Dá muito espaço aí ainda para crescer né, com o consumidor. É uma parte importante da equação. A gente soma aí inovação no Core Plus, que é outro componente que vai trazer mais é, re, re, receita ainda para o portfólio. Ok, Alan, obrigado pela pergunta. Algumas coisas aqui em relação do uso de caixa, a, a, a mentalidade continua a ser a mesma que nós tínhamos ao longo dos anos, significando o seguinte: número um, queremos re, reinvestir em oportunidades de crescimento. Ao longo dos últimos anos, eu acho que nós Encontramos oportunidades de crescimento orgânico muito interessantes, seja no nosso negócio base ou nessas novas uh, investidas que temos feito, alavancando uh, tecnologia, ou seja, muita oportunidade para investir esse fluxo de caixa para levar a mais crescimento. Número dois, uh, crescimento não orgânico. Estamos sempre analisando, buscando oportunidades interessantes no negócio base, em mercados em que ainda há espaço para isso com relação a esses novos modelos de negócios oportunidades para aumentar as nossas capacidades e aumentar a capacidade de expandir essas, esses negócios essa é a prioridade número um investimos no crescimento futuro e vamos continuar a retornar excesso de caixa aos acionistas como temos feito nos últimos anos né? só para dar um pouquinho mais de detalhe com relação a isso, o retorno do excesso de caixa. Se analisarmos 19, 19, 20, 21, todos esses anos, nós acabamos fazendo o seguinte, se você olhar para o ano fiscal, o pagamento total de dividendos, 7,7 bilhões de pagamento de dividendos e também JCP em 19 e 20. Lembrando que 2020... Foi um ano muito difícil. Ainda assim, mantivemos o mesmo nível de pagamento de dividendos. E à medida que o negócio tem um desempenho melhor, recupera o desempenho em 2021, conseguimos aumentar o pagamento de dividendos. E acabamos fazendo o maior pagamento de dividendos, eu acredito, desde 2016. Foi o terceiro maior pagamento de dividendos na história. Um aumento de 23% comparado a 19%. O lucro cresceu cerca de 8%, para dar uma ideia. A maneira pela qual continuamos a pensar nisso é que à medida que o negócio melhora e depois de a gente reinvestir para crescimento, continuaremos a buscar retornar excesso de caixa para o acionista e melhorar o pagamento de dividendos ao longo do tempo. Uma maneira de retornar excesso de caixa para o acionista permanecerá muito focada na maximização da JCP, como fizemos no passado, suplementado por dividendos e Periodicamente, vamos analisar programas de recompra de ações, mas é uma discussão que teremos com o Conselho periodicamente. Por enquanto, a decisão continua a priorizar o JCB e dividendos. É uma conversa que teremos mais para o final.
0: Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, JP Morgan.
1: Obrigado por responder a minha pergunta. É um esclarecimento com relação ao guidance possível. Só queria entender quanto vocês acham que poderiam melhorar o desempenho esse ano, em relação ao passado. E como é que vocês veem o crescimento do mercado brasileiro do cerveja em 2022? Só para ter uma visão... Com relação a esse crescimento, vai ser um pouco mais backloaded ao final do ano, mais final do ano, ou se puderem dar também uma ideia de como é que o ano está começando, como é que vamos pensar em reconciliar isso, é, se tem algum guia desse teu ano interesse. Segunda pergunta, em relação ao mesmo assunto, se pudessem nos dar uma ideia da relevância do Zé Delivery para entregar esses resultados em 22. Se eu não estou enganado, o Marketplace Biz já está crescendo 40%, né? Só estou aqui imaginando se vocês podem explicar um pouquinho melhor como é que o Zé Delivery contribui para essas oportunidades em 2022. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Pensando um pouco, falamos sobre as linhas. Eu acho que a mais complicada é... Estamos confiantes porque estamos começando com um gato. Estamos começando com uma posição muito boa em termos de participação de e mercado. Muito sólida. Com o desempenho dos retornáveis subindo, estamos confiantes de que estamos em uma melhor estrutura para avançar ao longo do ano e, de fato, começar o ano com uma participação de mercado muito maior do que a que tínhamos no ano anterior. É assim que nós enxergamos em termos de melhor estruturação no início do ano. Dito isso, tivemos o impacto da Omicron logo no início do ano, na virada do ano, na verdade. No ano passado, o carnaval foi fraco já, e o que estamos vendo agora é uma espécie de recuperação em fevereiro, mas parece que teremos ah, metade do carnaval só, né? Um, um feriado, aí teremos outra comemoração em abril, em São Paulo, Rio de Janeiro, já mencionaram que terão os desfiles e outras atividades de carnaval em abril, e teremos as reaberturas todas, ah, eleições, Copa do Mundo no fim do ano, então... É, eu acho que essa é a parte mais interessante é algo que precisamos estar prestando atenção, ter disciplina temos que ser ágeis e flexíveis para é, endereçar a indústria como um todo Eu acho que é o que eu poderia mencionar a essa altura em termos de análise do ano não tem uma bola de cristal aqui é, Esse é mais ou menos o que a gente pode enxergar em termos de posicionamento para esse ano, dito isso O negócio tem muito a ver com crescimento, naturalmente. E isso ajuda muito o negócio base, de modo geral. Mas quando falamos do sortimento, a gente está falando também de crescimento. Estamos criando o crescimento. O Z-Delivery é é maior já e já começamos a ver ganhos de eficiência à medida que a gente chega na última milha, de maneira mais eficiente. Estamos cada vez mais... fazendo duas integras usando a mesma motocicleta, a mesma moto, estamos administrando a receita melhor, né? de modo geral. Então, o negócio está crescendo e ficando mais eficiente. E esse é o outro componente que ajuda muito no crescimento. É é o que eu posso mencionar a essa altura.
0: Ok, muito obrigado. A próxima pergunta vem
1: do Henrique Braslin, do BTG. Olá, pessoal. Jean, Lucas, minha pergunta tem a ver com a perspectiva para 2022. O custo por hectolitro no Brasil vai crescer de 16% a 19%, como vocês mencionaram na Cerveja Brasil, vindo de pressões de commodities e não do câmbio, como no passado. Vocês podiam dar um pouquinho mais de detalhamento em como isso pode se aplicar também para os outros negócios da empresa e também qual que é a perspectiva para o crescimento da receita por hectolitro, tendo em consideração potenciais aumentos de preço ao longo do ano. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Henrique. A nossa perspectiva para... CPV excluindo depreciação e amortização por hectolitro, em termos do guidance, está muito focado no Cerveja Brasil. Não estamos dando nenhum guidance com relação aos outros negócios, às outras unidades de negócio. Porém, quando olhamos para a inflação das commodities, nenhuma unidade de negócios que nós temos está imune a isso. E como temos uma política de redeamento de 12 meses, Dá para ter uma ideia do impacto que a inflação de commodities pode ter sobre as nossas outras unidades de negócio. Mas só dada a importância da da Cerveja Brasil para o desempenho geral da empresa, a gente queria dar esse nível maior de detalhamento para que o mercado tenha uma ideia melhor do que pode esperar para o restante do ano. Você pode repetir a segunda parte da pergunta, por favor, com relação à receita líquida por hectolitro? Claro, a pergunta era se o objetivo é realizar os, os aumentos de preços e se isso implica que vocês enxergam um melhor ambiente para preços ao longo do ano. Vocês mencionaram antes que alguns dos aumentos de preço virão de melhores mix de produtos, pós carry-over. Vocês também estão esperando outros aumentos de preço? Há um, um ambiente positivo para isso, eh, internacionalmente falando? Bom, fora do Brasil, um dos principais vetores do nosso desempenho de receita por hectolitro é a premiação. Né? Isso vale não só para o Core Plus em mercados como a Argentina, em mercados como... Outros mercados no Caribe, República Dominicana, Panamá, e também no Canadá. E isso também vale para as nossas marcas premium nesses mercados. Então, eu acho, tanto em 2020 em 2021, nós vimos esse aumento de trajetória para o Core Plus e para os volumes de premium também, aumentando o mix. E isso nos ajudou na receita de de hectolitro. né? Isso nos ajudou muito mais do que os preços. Como já mencionou anteriormente no call, nós começamos o ano onde queríamos, em termos de precificação. Então, contamos com esse carryover, esse carregamento para dar um bom vento de caldo, se eu puder dizer assim, para começar bem o ano. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pela pergunta.
0: A nossa próxima pergunta vem de
1: Isabela Simonato, do Bank of America. Obrigado, boa tarde, Jean Lucas. Obrigado por atender as perguntas. A minha primeira pergunta tem a ver com relação ao desempenho de volume, do ponto de vista de canal no quarto TRI e no início deste ano, 22. Se a gente puder ter um pouco mais de detalhamento no desempenho com relação a on-premise e off-premise no Brasil. Onde é que está mais concentrado o volume? E se vocês veem o ritmo de recuperação aumentando nos próximos trimestres? E a segunda pergunta é, vocês mencionaram que O SDNA para 22 tem uma magnitude que vai ser em relação à inflação, de quanto por relação ao ano? Isso ajudaria a entender um pouquinho, por favor. Você pode responder. O Jean vai falar sobre a primeira, sobre volumes. Obrigado pela pergunta. O que nós vimos no quarto TRI estava muito relacionado com o clima, um clima muito desfavorável, de modo geral. Houve uma desaceleração da indústria por causa disso. Isso impactou todos os canais de maneira igual. Aí veio a Omicron, que impactou de novo, o on-trade. Ou seja, temos visto um retorno estruturalmente mais bem posicionado pós esses eventos que eu citei. Mas o quarto TRI foi principalmente afetado pelo clima, de modo geral. Acreditamos que com a recuperação do on-trade é algo mais estrutural. Pós-Omicron está melhorando, vemos o on-trade mais organizado, mais transformado para fazer entregas. É claro que... ocasiões né, de se encontrar fora de casa, com amigos, reuniões, isso é um pouco volátil, estava melhorando, piorou, eu acho que vai melhorar de novo. Essas ocasiões de encontro estão retornando. E ao longo do ano, eu acho que isso vai vai ter um cenário um pouco mais positivo né, com relação ao ano passado. Em relação a canais, acreditamos que o on-trade e o o tradicional continuarão essa recuperação ao longo do ano. Era mais ou menos isso. Lucas, com relação à pergunta sobre SGN, Isabela, algumas coisas que eu posso observar e destacar. Número um, 2021 foi um ano em que o crescimento de SGN foi altamente influenciado por aumento das despesas administrativas. Dentro dessas despesas, houve a certas dinâmicas que nós destacamos durante o call do terceiro TRI. A primeira delas, se você pensa no crescimento dos custos fixos, excluindo investimentos em tecnologia, o crescimento de despesas fixas foi muito mais moderado e abaixo da inflação. Mas desde 2020, tomamos a decisão deliberada para superinvestir em tecnologia para construir o futuro, justamente e isso teve um impacto além dos custos variáveis, eh, o variável. Com relação a isso, é possível dizer que esses custos estavam no ponto mais alto eh, da história, dado que a recuperação do desempenho foi muito mais forte do que nós esperávamos à medida que a gente entrou no ano 2021. Quando nós olhamos para 2022, Uma maneira interessante de pensar em ST&A é que menos crescimento vindo do administrativo por conta das provisões de comp menores, por conta dos níveis já atingidos em 2021, continuaremos a nos manter muito disciplinados com relação ao crescimento de custos fixos, como historicamente temos sido, mas não teremos medo, né, vamos dizer assim, de investir em tecnologia. De modo geral, o uh, um nível de crescimento muito melhor do lado administrativo em comparação ao 2021. Quando a gente fala de vendas e marketing, vendas e marketing em 2021 foi muito impactado pela base comparável, porque em 2020 vendas e marketing estavam num nível muito mais baixo à medida que a gente se adaptava à situação da Covid, apertávamos o cinto, era uma base comparativa muito complicada. E isso, de certa forma, explica o crescimento ano após ano. Apesar de ter ficado uh, abaixo da, do crescimento de receita líquida, né? o ano todo. Mas vendas e marketing é, são a melhor maneira de ter uma referência, né? Olhar para o desempenho histórico de vendas e marketing e usar isso como referência. Embora não estejamos dando nenhum guidance específico para 22, para vendas e marketing. Então, eu, eu sugeriria analisar como referência níveis históricos. Do lado logístico, eu acho que um dos principais impactos foi o aumento em iniciativas como o DTC, como o Jean mencionou. O DTC traz o custo de distribuição da última milha. Vamos investir ainda na expansão desse pilar. Ainda aí algum aumento no custo de distribuição aí pela frente, mas nada que seja digno de alarme ou de uh, nada fora de uma expansão comum no normal, tradicional do negócio. De modo geral, uh, o SGLA vai crescer menos do que cresceu em 21 por conta dessas alavancas diferenciadas que eu acabei de citar. Muito obrigado. A
0: nossa
1: próxima pergunta vem de Robert Luttenstein, da Evercore. Obrigado. Primeiro, só um detalhe. Alguma atualização em termos de tributos nacionais e estaduais que impactam aqui no Brasil? Mas a principal pergunta tem a ver com o seguinte. Como é que vocês vão tratar... as oportunidades de bebidas alcoólicas nos principais mercados, principalmente destilados. Como é que a cerveja se comporta em relação aos destilados, planos que vocês tenham para poder entrar mais no mercado de destilados ou tentar explorar ocasiões com novos produtos. Vocês fizeram isso no passado. Eu queria ter uma atualização com relação a essas iniciativas. Muito obrigado. Posso falar sobre a primeira com relação a atributos e o Jean vai falar da segunda, sobre bebidas alcoólicas de modo geral. Com relação a atributos, Robert, não há nenhuma atualização de fato para ser dada aqui. Só vou dar um passo para trás para falar da nossa visão. A COVID impactou com força o nosso mercado. E por isso achamos que todo mundo precisa agora trabalhar na recuperação. Na nossa visão, a maneira de avançar é investir na recuperação dos pontos de entrada. Por exemplo, ah, vai haver mais tributação que vai aumentar a carga na indústria, aumentar a carga para os comércios. E isso não vai ser, vamos dizer, construtivo, para a recuperação da indústria como um todo. Mas não há nenhuma atualização de fato, Robert, desde o, desde o último TRI com relação ao fronte tributário. Robert, eu vou falar sobre a segunda pergunta. Obrigado pela pergunta com relação ao bebidas alcoólicas de modo geral. A gente não fala muito sobre isso, mas nós temos construído NEPs né, no Brasil, na Argentina, Uruguai e estamos muito otimistas com os fundamentos que estamos construindo, construímos no ano passado. Temos resiliência nesse fronte, temos ganhado participação a Pepsi Black, é algo que está nos deixando muito otimistas, o gosto, o sabor é algo que os consumidores receberam muito bem, agora na Antártica também está indo bem, E isso está nos ajudando a criar mais espaço para os SNAPS. Seria o o primeiro ponto. Vai ser um ano forte para os SNAPS, de modo geral, na nossa empresa. Foi um ano, né? 2021, que construímos muita coisa junto para ajudar esse pilar. Dito isso... Tentamos mudar essa participação da cerveja em 2020 e 2021. Foi uma mudança de marcha mesmo. Acertamos com a estratégia de inovação e de acessibilidade no mainstream e no core. Então, a nossa categoria é muito resiliente no Brasil, na Argentina, no Chile e nos principais mercados. A cerveja é uma categoria que está indo muito bem. Estamos ah, tendo liderança na inovação e também no preço relativo dentro da cesta. Estamos muito otimistas com isso. E suposto, acabamos de implementar uma unidade de negócios para pensar no Beyond Beer, que está pensando em todas as opções que temos na mesa. Então, o RTD é algo que estamos começando agora, o Mike's também, com a tônica, a soda tônica, que está indo muito bem também. É algo que acreditamos que vai ter tração nos principais mercados em que operamos. E, é, e também as ocasiões para spirits, né? Estamos estudando tudo, estamos abertos para todas as oportunidades para bebidas alcoólicas. Mas não é tão fácil dizer como é que nós vamos avançar, né? Nós implementamos as capacidades, contratamos um profissional, estamos estudando profundamente uh, o RTD e estamos estudando, analisando o restante desse mercado potencial. Obrigado. A nossa última pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Oi, Jean, Luca. E eu queria se vocês pudessem explicar um pouquinho o Guidance de EBITDA para 22. analisando talvez a magnitude da previsão para diferentes geografias. Seria muito útil se vocês puderem atualizar esses dados, crescimento de EBITDA em diferentes regiões, que regiões teriam maior aumento de EBITDA em 22. Qualquer visibilidade que vocês pudessem dar nisso para as operações internacionais também seria muito útil. Obrigado. Okay, Obrigado pela pergunta, Gustavo. Nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento, mas eu vou tentar te dar uma sugestão de como pensar sobre isso. E um dos motivos pelos quais, quando a gente projetou o 22 com base no nosso planejamento, Quais seriam as razões para acreditar que nós trabalharíamos para entregar mais do que os 10,9% de crescimento orgânico de EBITDA no nível consolidado? Eu acho que uma boa maneira de pensar nisso é que em 2021 nós entregamos os 10,9% de crescimento orgânico ano a ano. O EBITDA caiu não só na Cereja Brasil, mas também caiu no Brasil NAB. Enquanto as nossas operações internacionais, Canadá, Caribe, fizeram diferença em termos de nos permitir entregar esse crescimento orgânico de EBITDA, apesar das, dos problemas de câmbio e outros em todos os mercados. Ainda assim, tivemos uma boa recuperação uh, com crescimento de EBITDA em dois dígitos. Quando a gente para 2022, quando a gente olha para 2022. Dado esse embalo e começando o ano melhor do que o ano passado, enxergamos 2022 com o Brasil recuperando o crescimento de EBITDA. Só de ter o Brasil recuperando no EBITDA, depois de três anos de declínio de EBITDA, e dado o tamanho e a importância do Brasil, não só em cerveja, mas no NAB, para a empresa de modo geral, isso só já nos dá... A confiança necessária de que nós conseguiremos entregar esse, essa, esse desempenho melhorado em crescimento para 22. Essa é a principal diferença, a recuperação do Brasil para que a UEBITDA cresça em termos orgânicos. Além disso, Gustavo, Canadá e a América Central têm sido fáceis de prever. Ah, Estamos indo muito bem, a estratégia de Corpus está funcionando muito bem, o Chile também está acelerando, Paraguai indo bem, Argentina também. Então, no final, o NABs é o que eu mencionei, não falamos muito sobre isso, né? mas vai ter um ano forte, sim. E aí temos o Brasil recuperando também, como disse o Lucas. Ok, muito obrigado.
0: Muito obrigado.
1: A sessão de perguntas e respostas está concluída. Passo então a palavra de volta ao senhor Gerei Sati para seus comentários finais. Obrigado a todos, obrigado aos analistas, todos que participaram do COP pelo seu tempo, pela sua atenção. 2021 foi um ótimo ano na nossa jornada. Estamos transformando o nosso negócio. Os marcos que conseguimos realizar são algo que nos faz muito orgulhosos. O quarto TRI consolidou um novo nível em termos de volumes. Estamos melhor estruturalmente falando para enfrentar 2022. Sabemos que 2022 terá os seus desafios específicos, mas estamos confiantes de que conseguiremos entregar crescimento orgânico de EBITDA além do que entregamos em 2021. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela participação. E nós nos encontramos de novo em maio. Tenham todos um bom dia. A Ambev agradece a todos por participarem no evento de hoje. A conference call está terminada. Tenham todos um bom dia.